0: Querido, nessa hora eu queria pedir a sua atenção. Às vezes algumas coisas podem tentar desviar a tua atenção, mas eu quero pedir a sua atenção para a palavra que vamos ministrar nesse instante. Vamos pedir a Deus para revelar o no nosso coração aquele que Ele tem para nós nesse momento. E eu quero falar sobre um tema. E o tema é as maiores certezas na vida de um cristão. As maiores certezas na vida de um cristão. Eu fiquei ontem, querido, e anteontem, pensando, Senhor, o que ministrar? Tanta coisa que vinha à minha mente, mas não batia forte meu coração, até que veio esse tema ao meu coração. Nós estamos recebendo tantos vídeos, é até quase impossível de assistirmos todos os vídeos que recebemos. Quase que impossível receber, ouvirmos todos eles, assistirmos todos eles. Tantos áudios, existem alguns que a gente consegue ouvir. Tanta palavra profética... Tanta direção, querido, que Deus está levantando profetas nessa geração. Nós estamos vivendo uma das maiores crises de ansiedade da nossa história. Uma das maiores crises de ansiedade da nossa história. Por quê? Porque não se tem certeza de nada. Em se tratando dessa pandemia, não se tem certeza de nada. Existem cálculos, eles fazem cálculos, mas não se, há, não se tem certeza. O que se tem são as experiências das outras nações que estão vivendo a mesma coisa que nós, mas um pouquinho antes, como começou lá na China, eles já viveram algo que nós não vivemos ainda e outras nações estão vivendo, outros conseguiram superar esses obstáculos de uma forma, outros não, enfim, devemos estar orando por eles também, de passagem, as piores notícias é interessante, né? a gente vê divulgar as piores, cada vez piores, parece que isso dá mais ibope, mais notícias ruins, mais notícias ruins, mais notícias ruins, e, é isso que, e, e essa, essa situação vai gerando uma ansiedade cada vez maior, é claro, temos que falar da realidade, dos fatos, não podemos esconder fatos, esconder a realidade, mas precisamos também entender que o Senhor é conosco. Há um desejo natural na vida do ser humano, um desejo natural de segurança e um desejo natural de felicidade. E na maioria das vezes, isso se dá pela busca do dinheiro, dos bens materiais. E quando nós vemos isso ameaçado, o ser humano vê isso ameaçado, uma série de sentimentos surgem em nossa mente, surgem em nossa alma. Mas o que eu posso falar das incertezas? Quais são os resultados das incertezas? Em nossa vida, já queremos falar das maiores certezas na vida de um cristão. O que eu posso falar das incertezas? O que as incertezas geram em nossa vida? Bom, ela gera medo, gera ansiedade, gera frustração e gera inclusive ira. Você já está assistindo aí pelos jornais, talvez, mercados, a gente já está brigando por mercadorias em outras nações isso já aconteceu de maneira até muito mais intensa, e temos que ter cuidado, até ira é gerada nisso, conflitos são gerados, e nós temos que ter muito cuidado, porque as incertezas geram isso em nossa vida, aí vem algumas perguntas, que nós estamos ouvindo algumas coisas, e podemos nos perguntar, será que nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus? será que nós podemos dizer que estamos vivendo um tempo de juízo de Deus? Podemos dizer que estamos às portas da volta de Jesus Cristo? Podemos afirmar isso? Quem sabe sim, há tempos uma parte do povo vem zombando das coisas de Deus abertamente. De dezembro para cá no Brasil, vários episódios nós podemos apontar de pessoas zombando, zombando de Deus, brincando com Deus, e como cristãos, alguns cristãos ficam revoltados diante disso que estão criando, falando, fazendo, talvez muitos que lá em dezembro, agora em fevereiro, e outros tempos fizeram isso, talvez os mesmos hoje estão clamando por esse Deus que eles zombaram, os mesmos que zombaram de Deus estão hoje clamando por Ele, clamando por Suas misericórdias, e eu agradeço a Deus por isso, porque estão clamando, e nós esperamos que se arrependam, em nome de Jesus. Há outros também que acabam zombando de Deus, quando ao conhecerem a Palavra de Deus, ao estarem inseridos dentro do contexto de uma igreja local, eles ainda insistem em viverem pecados, sem demonstrarem nenhum tipo de arrependimento, às vezes apenas um remorso, às vezes apenas um sentir-se mal, esses também estão zombando de Deus, porque às vezes estão dentro de uma igreja local, dentro de um contexto, conhecem a palavra e insistem em viver debaixo de pecado, e por isso, queridos, estão também zombando de Deus. E podemos ver o seguinte, eu posso fazer uma pergunta, de onde vem a incerteza? A incerteza vem da falta de uma fé bíblica. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, a fé é a certeza. Talvez em algumas versões, a garantia é o fundamento. A fé bíblica, querido, ela é composta de confiança plena, ela é composta de conhecimento e composta de obediência. Esses três elementos formam a fé bíblica. Eu não posso fundamentar minha vida ou confiar plenamente naquilo, ou naquele que eu não conheço, que eu não conheço, que eu não vivo. E se conheço e não obedeço, minha confiança já não existe. Por quê? Porque eu digo que conheço, mas não obedeço. Ou talvez eu não conheço absolutamente e fico falando. Ou seja, eu não posso ter fé e dizer que isso é uma fé bíblica, porque a fé bíblica ela é composta de confiança plena, ela é composta de conhecimento da palavra, ela é composta de obediência a essa palavra, esses elementos formam uma fé bíblica. Mas quando eu falo de certeza, o que é certeza? Certeza é a convicção, é justamente o contrário da dúvida, certeza é a convicção. E diante de tudo isso, entre tantas coisas, quais as maiores certezas na vida de um cristão em meio aos conflitos, quais as maiores certezas na vida do cristão em meio aos conflitos, que já passamos e talvez seja esse um dos maiores da história que nós estamos passando, Não, eu quero dizer a você que o mundo já passou por diversas pandemias, há 100 anos atrás, uma, uma pandemia chamada gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, busque lá, eu fui estudar sobre isso, obviamente não nasceu na Espanha, essa gripe matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Não é a primeira vez que a humanidade passa por isso, até a igreja, se você estudar a história da igreja primitiva, lá no início da história da igreja Poucos anos depois que a igreja surgiu, uma pandemia também surgiu e Roma foi assolada por essa pandemia. Se você conhecer os escritos daquela época e ler como eu fiz e fui buscar informações a respeito disso, você verá como a igreja de Jesus se comportou naquele tempo, onde muitos servos de Deus morreram como? Atendendo as pessoas, Quando não existia toda essa tecnologia que temos hoje, não existia todos esses antibióticos que temos hoje, tudo isso que Deus deu ao homem, e hoje nós podemos ter ainda alguns cuidados de higiene que muitos anos atrás não se tinha, e hoje nós temos, graças a Deus por isso, mas diante desses conflitos, quais são as maiores certezas que devemos ter? E queridos, eu digo algo para você, não foi fácil preparar essa palavra, não foi fácil preparar essa palavra. Não foi fácil porque eu fiquei meditando tanto e pedindo, Senhor, me oriente a respeito disso. Porque o Senhor colocou isso em meu coração. E alguns pontos vieram, eu retirei, e outros fixaram em meu coração. E quero que fixe no seu coração, fique fixado no seu coração também. Primeiro, primeiro, primeira certeza, Deus sempre nos chama ao arrependimento e não despreza um coração quebrantado. Vou repetir, Deus sempre nos chama ao arrependimento, e não despreza um coração quebrantado. Eu hoje eu vou fazer o seguinte com você, eu quero que você preste atenção na palavra, eu quero que a Bíblia fale ao teu coração e ao meu coração. Eu posso fazer um grande discurso aqui bonito, mas eu quero hoje que a palavra de Deus fale direto. O próprio texto da palavra fale ao teu coração. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 9. Os insensatos, Provérbios 14, 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Mas a boa vontade está entre os justos. Aqui vemos... A convicção da necessidade de arrependimento e restituição. Todas as vezes que enfrentamos o um conflito, Deus está nos chamando a atenção para um arrependimento. Arrependimento, metanoia, voltar atrás. Nós precisamos de um arrependimento genuíno como igreja. Como igreja... Será que podemos, como citei anteriormente, uma pergunta, que estamos vivendo o juízo de Deus? E se estamos vivendo o juízo de Deus, como muitos creem, e eu não estou aqui para defender isso ou aquilo, não, eu estou colocando essa pergunta para você pensar, o que é necessário para que esse juízo seja interrompido, para que aconteça algo? É preciso que Deus veja em nosso coração arrependimento. De quem? Nós, primeiro, da igreja de Jesus. Precisamos nos arrepender Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim, arrependam-se pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus Pedro, ele está depois daquela cura, daquele homem que ficava à porta do templo, ele foi levado, e as pessoas ficaram ali, olha o que aconteceu, e Pedro começa a pregar, e Pedro, no meio daqueles judeus, começa a dizer, arrependam-se, voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados, olha como vocês estão hoje, em que estado vocês estão hoje, qual é a cura para vocês, a cura é o arrependimento, é a confissão dos seus pecados, é dizer que Deus é o Senhor de vocês, que vocês dependem do Senhor e precisam do perdão dele, Pedro estava cheio do Espírito Santo e se você for ver na história, Pedro sempre pregava o arrependimento como a solução na vida do povo, o próprio Pedro, na sua carta, em segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele diz, o Senhor, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas olha só o que ele diz, mas que todos cheguem ao arrependimento, aleluia, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, olha só o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, e no descanso, está a salvação de vocês, na quietude, e na confiança, está o seu vigor, mas é aí, o profeta vai dizer, para aquele povo, mas vocês não quiseram, nós estamos colocando culpa em A, culpa em B, culpa em C E se a culpa for nossa Por que não nos arrependemos? Tantos os pecados não confessados Tanta coisa que precisa ser mudada E Deus está falando, arrependam-se É isso que Ele nos chama Olha só o que diz Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 Não se deixem enganar, aleluia não se deixe enganar, Gálatas 6, 7, 8, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós precisamos reconhecer através desse texto a gravidade do pecado e de suas consequências, temos que reconhecer isso, segundo as Coríntios capítulo 7, versículo 10 olha o que diz a palavra, eu quero que a palavra fale ao teu coração, a palavra de Deus é viva, ao meu coração o teu, que, ela que transforma não é um discurso, meu discurso não é um discurso de ninguém, quando tomamos a palavra e vivemos a palavra é ela que fala conosco segundo as Coríntios 7, 10 a tristeza segundo Deus, não produz remorso, mas sim olha só um arrependimento que leva à salvação e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza provocada pelo arrependimento, segundo Deus, por meio de Deus, traz uma proposta de mudança à nossa vida. Esse arrependimento, quando parte do nosso coração diante do Senhor, isso gera uma proposta de mudança. Olha só o que diz o livro de Salmos, no Salmos 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Tenha certeza que Deus nos chama ao arrependimento e Ele não despreza um coração quebrantado, aleluia. Isaías 66, verso 2 olha só o que diz Isaías 66, verso 2 não para não, abra sua Bíblia aí lê com a gente, olha a, tua, a Bíblia aí que você tem em casa assista aí, presta atenção Isaías 66, verso 2, versículo 2 não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por, por isso vieram a existir pergunto pergunta o Senhor a este eu estimo olha só o que diz a palavra a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra, aleluia, a este eu estimo, a este eu quero perto de mim, diz o Senhor, a humilde e contrito de espírito, aleluia. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, olha o que Jesus vai dizer, Lucas o que a Palavra de Deus vai nos dizer, Lucas 24, 46 e 47, diz assim, e ele e lhes disse, está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, olha só querido o que diz, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, amém, fato, e aí, e que em seu nome seria pregado o quê? O arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O arrependimento é para todas as nações. O arrependimento, querido, ele pode ser mais profundo à medida que mergulhamos na iluminação da Palavra de Deus. À medida que você mergulha na Palavra esse arrependimento vai se tornando ainda mais profundo na sua vida. Alguém poderia perguntar, mas nós precisamos nos arrepender de quê? De que eu preciso me arrepender? É simples, basta olharmos para a palavra de Deus, e certamente nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Se você pegar a sua Bíblia aí em casa agora, e você começar a ler essa Bíblia, certamente você encontrará a resposta para essa pergunta precisamos arrepender de que? Leia a Bíblia e, veia, e veja isso, você quer ter uma certeza na sua vida, você é um servo de Deus? Tenha certeza, Ou em primeiro lugar, em primeiro lugar, olha só, Deus sempre nos chama ao arrependimento e não despreza um coração quebrantado, aleluia, é tempo de arrependimento, aleluia, sim, nós estamos repreendendo as enfermidades, sim, nós estamos levantando a voz contra o inimigo, sim, nós vamos repreender todo o mal, sim, em nome de Jesus, mas nós precisamos quebrantar o nosso coração e perguntar a Deus, Deus, o que nós fizemos? Nós sabemos, nós estamos aqui, eu estou aqui agora, querido, de tantos outros pastores, e tantos outros profetas e líderes agora dentro de um local como nós estamos aqui agora outros não podem fazer isso não tem recursos para isso mas a maioria é que tem o recurso para isso está diante de um prédio construído lindo e não quero aqui julgar quem o fez lindo nada disso, não é eu não sou juiz de ninguém mas nós olhamos para tudo isso e nos perguntamos isso tudo vai ficar aí? vai o que Deus requer de nós? Arrependimento. Coração quebrantado. Talvez a nossa cura esteja nisso. Talvez Deus esteja nos despertando a isso. Pare e pense. Vamos repreender o mal? Vamos. Vamos repreender as doenças? Vamos. Vamos repreender o inimigo? Vamos. Mas quem sabe? Hoje Deus está falando, de arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se, igreja arrependa-se povo, vocês zombaram tanto, muitas leis entraram em nações, eu como brasileiro, e muitas leis foram aprovadas em nossa nação, algumas foram sim, aprovadas, outras graças a Deus não foi permitido, homens de Deus não permitiram, lutaram por isso, mas outras foram, e nós abaixamos a nossa cabeça, chegou a hora, dizer: Senhor nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, não há meio termo, querido, a pedido de perdão a Deus. Segundo, segunda certeza, a primeira, Deus nos chama ao arrependimento e Ele não despreza um coração quebrantado. Segundo, Deus nunca nos abandona, aleluia. Diga aí você comigo que está na sua casa, Deus nunca nos abandona, aleluia. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, olha a palavra falando conosco o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime, aleluia. Isaías 49,15, eu quero deixar a palavra falar com você, a palavra é viva, 49,15 Isaías, haverá mãe que possa esquecer, seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Quando ele faz essa pergunta, pode parecer ser impossível. E ele responde, embora ela possa sim esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Aleluia! Eu não me esquecerei de você. Hebreus capítulo 13 versículo 5 Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Aleluia uh! Glória a Deus Tem muita gente que Que hoje está dando valores a coisas que ele não valorizava tanto de alguma forma, muitos estão tendo que ficar dentro de casa com seus filhos e não passava tempo com os filhos há tanto tempo. Não conversava com seus filhos há tanto tempo e não tem jeito agora, tem que ficar dentro de casa. Não tem para onde correr. E agora o diálogo retornou. É tempo de resgate. E aí Deus está dizendo: eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou deixar vocês de lado. Aleluia. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. É a palavra que é viva pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra, cria, outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia! Glória a Deus. Salmo 23, 4. O que diz esse Salmo? Olha só, querido, Deus nunca nos abandona. Essa é uma verdade que todo servo de Deus tem no seu coração. Eu vou citar algumas verdades, eu estou citando essa, Deus nunca nos abandona. Olha só o que diz Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, Será que isso parece com algo que nós estamos vivendo hoje? Será que essa ansiedade está sendo gerada porque muita gente está pensando, eu vou morrer. Tem gente talvez passando por esse vale de trevas e morte. Olha só o que diz Salmo 23,4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tem remédio. Tem isso, tem aquilo. Deus pode usar isso? Pode. Pode. Mas qual é o nosso segredo? Porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e teu cajado me protegem. Aleluia, disse o salmista inspirado pelo Espírito. A tua vara e teu cajado me protegem. Tu estás comigo quando eu passo pelas trevas, por esse vale de trevas e morte. Aleluia. Esse é o segundo segredo. Terceiro segredo. Guarde esse terceiro segredo. Maiores segredos na vida de um cristão em meio aos conflitos. Terceiro. Não existe nada e ninguém maior que o nosso Deus. Não existe nada. Ah, isso eu já sei. Então viva isso. Não existe nada e ninguém maior que o nosso Deus. Jeremias 10, 6. Jeremias 1,6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Eu quero deixar a palavra falar no teu coração. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Aleluia. Salmo 147, verso 5 grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, e nem aceita suborno, aleluia, Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus, aleluia, fale comigo, pois nada é impossível para Deus, para Deus, aleluia, essa é a terceira grande verdade, que todo servo de Deus tem em seu coração, aleluia, não existe nada em ninguém maior que o nosso Deus, aleluia, e a quarta e última, são muitas verdades que temos na palavra de Deus, eu quero que você guarde essas quatro, em tempos de conflitos, guarde essa, essa quarta, nessa terra, cumprimos um propósito, mas essa terra, não é a nossa casa eterna. Essa é uma verdade para todo servo de Deus. Nessa terra, cumprimos um propósito, mas ela não é a nossa casa eterna. Olha o que diz 1 Coríntios. Paulo escrevendo na igreja em Corinto, inspirado pelo Espírito que fala o nosso coração hoje. 1 Coríntios 15 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, Somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais carentes de compaixão entre todos os homens. 1 Coríntios 15 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou falando do quarto maior segredo. Entre tantos, eu estou falando de quatro, esse é o quarto. Nesta terra, cumprimos um propósito, mas esta terra não é a nossa casa eterna. E aí, eu citei 1 Coríntios 15, 19. E eu quero citar para você, João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Olha o que Jesus fala. Diante de crises que os servos de Deus ali estavam passando, de uma perturbação na alma deles, no espírito deles, olha só o que, o que Jesus fala. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e, quando eu for, e preparar lugar, voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam, onde eu estiver, aleluia, aleluia, ele está dizendo, porque vocês estão tão perturbados no coração, na alma de vocês, tão aflitos, essa aflição nós passamos, eu passo, você passa sim querido, é fato, Jesus está dizendo, calma, não se perturbe, vocês estão olhando só para essa terra lá, primeiro primeira coisa está dizendo, se nós estamos esperando só para esta terra, somos os mais miseráveis, Jesus está dizendo, eu já preparei algo para vocês, Ele já foi querido, e Ele voltará para nos buscar, aleluia, eu não sei como nós vamos nos encontrar com Jesus, eu não sei quando ou como, ele o sabe, mas uma certeza eu sei, você sabe que é servo de Deus, nós nos encontraremos com ele, aleluia, a nossa casa não é terrena aqui, é passageiro, nós vamos passar aqui, e vamos cumprir o nosso propósito, e vamos estabelecer aqui o reino de Deus, vamos pregar o evangelho do reino, mas a nossa casa não é aqui, não é aqui, 2 Timóteo 4,18, eu estou encerrando, 2 Timóteo 4:18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Olha, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Se você está aguentando aí, está segurando a onda aí para poder ouvir essa palavra. Que tem gente que começa a ouvir palavra, ele já corta esperando louvor, né? Por isso tem muita igreja, a igreja precisa se arrepender porque ela quer louvor ela quer oração, mas quando vai ouvir a palavra, alguma coisa desvia sua atenção, ela já pensa em outra coisa, e quando nós estamos falando de algo sério, você preste atenção naquilo que Deus tem para a sua vida, para mudar a sua história, porque nós vivemos um dos maiores conflitos da história, e Deus tem uma palavra para você e para mim também, eu não sou melhor do que você, também não sou pior do que você, mas olha só o que diz 2 Timóteo 4,18, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, lá no finalzinho já, o Senhor me livrará, Timóteo, está escrevendo lá, o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial e ele completa, a ele seja glória para todo sempre, amém. Aleluia. A Bíblia nos apresenta uma série de certezas, porque a palavra de Deus ela é perfeita e cumpre tudo o que foi dito mas eu quero que você guarde neste momento, nessa hora desse grande conflito que estamos enfrentando, essas quatro certezas no seu coração e medite sobre isso. Deus sempre nos chama ao arrependimento e não despreza um coração quebrantado. Deus nunca nos abandona. Nunca. Outro, outra verdade, não existe nada e ninguém maior que o nosso Deus. Não existe nada e ninguém maior que o nosso Deus. E por último, nessa terra cumprimos um propósito, mas essa terra não é a nossa casa eterna. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de arrependimento e de confissão. É tempo de reconhecermos Jesus como nosso único e eterno Salvador. Preste atenção. Talvez você precise ter um encontro pessoal com Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo agora, nesse instante, Deus está falando, arrependa-se, volte-se para mim. Eu quero o teu coração. Confesse que você depende de mim. Reconheça suas fragilidades. Querido, você não é pior do que eu. E eu posso dizer, eu não sou melhor, obviamente, do que você. Eu sou tão carente da graça de Deus, da misericórdia dele quanto você. Então, por que você não abre seu coração e volta para ele por meio de Jesus? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Os textos que nós lemos, Deus sempre chama todos ao arrependimento. Em todos os momentos e todos os conflitos que existiram na história. Do primeiro momento, toda palavra nos chama ao arrependimento. Igreja, vamos repreender o inimigo, vamos repreender as doenças, vamos repreender as enfermidades na autoridade do nome de Jesus, pelo Espírito Santo, cheios do Espírito. Mas precisamos, primeiro, quem sabe nos arrepender, talvez, talvez seja a rota que Deus está nos levando. Eu ouvi de um, de um pregador isso ontem, eu ouvi de um pregador isso ontem, hoje pela manhã, de homens e profetas de Deus, não conheço pessoalmente, mas como que essa palavra tocou o meu coração. A rota que estamos levando para poder termos a cura, a nossa cura, começa pelo arrependimento. Assim vem a minha cura, a sua cura. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu só sei que eu tenho crido no Senhor Jesus. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Isto eu tenho certeza absoluta. Nada vai mudar isso, porque nem morte, nem vida, nada, nada, nem passado, nem presente, nem futuro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você agora. Se você está aí, quem sabe nos ouvindo, e abrindo o seu coração para Jesus. Abrindo o seu coração para Jesus. Se você está agora, escreva aí, coloca aí. Escreva, algo. eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero abrir meu coração para Jesus. Eu quero abrir meu coração para Jesus. E entre em contato conosco. Nós queremos te abençoar. Nós queremos te ajudar. Nós queremos dar uma palavra de vida para você. Deus tem uma palavra de vida para você. Vai começar uma grande história. Todo arrependimento gera uma mudança de propósito. Há uma mudança que acontece a partir do arrependimento, quando Cristo reina em nós. Eu quero orar por sua vida e por sua família, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei quantos estão nos assistindo agora. Alguns estão assistindo ao vivo e talvez outros estejam assistindo uma gravação. Mas que essa palavra, Deus, se veio do teu trono, toque no coração dessas pessoas agora. Toque no coração de cada um agora. Senhor Espírito Santo, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que nos traz esse convencimento. É o Senhor que nos mostra essa realidade em nossa vida. Não sou eu, Wagner, que vou convencer alguém de alguma coisa, é o Senhor Espírito Santo. Então, aqueles que ouviram atentamente essa palavra, aqueles que estão reconhecendo os seus pecados, aqueles que estão abrindo o coração, agora toma a vida deles, Pai, o Senhor é Deus. Senhor, nós não sabemos. A tua palavra diz que basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence ao Senhor. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã mas as certezas nós temos, que o Senhor nos chama ao arrependimento, que o Senhor nunca nos abandona, que não existe nada, nem ninguém maior que o Senhor, aleluia, 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 glorificamos ao Senhor por isso, o Senhor sempre está ao nosso lado, aleluia, sempre, sempre está, Senhor vai nesse coração agora, gera vida agora, essa ansiedade vai sendo retirada, ainda vamos sentir, passamos por expectativas, passamos por angústias, mas nunca seremos derrotados, em nome de Jesus, vamos ter sentimentos, sim, somos seres humanos, mas nunca seremos derrotados, porque somos servos do Deus Altíssimo, e aquele dia que vamos nos encontrar contigo, já o aguardamos, porque essa é a promessa, não queremos ser homens miseráveis, que vivem somente o que está nessa terra, a tua palavra diz que aquele que tem o filho, tem a vida eterna, então se temos Jesus hoje em nossa vida, a nossa vida eterna já começou, se vamos dar continuidade aí no céu, se será, mas aqui na terra, já temos a vida eterna, já temos a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, essa é uma certeza daqueles que têm o filho, aleluia Jesus, aleluia, Senhor, toma essas vidas, toma esses corações, toma essas famílias, livra-os do mal, livra-os do mal, livra-nos do mal, Senhor, livra as ações do mal, nos arrependemos, Senhor, nos perdoe, Senhor, como igreja, Senhor, nos perdoe, nos perdoe quando construímos coisas, às vezes para mostrar alguém que temos muito potencial, o Senhor é o juiz do nosso coração, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Se, se em algum momento fizemos isso, nos perdoe. O Senhor conhece o coração de cada um quando quis fazer o melhor e agradecer o Teu nome. E exaltar o Teu nome. Mas se deixamos de atender o um necessitado para construir algo e gastar dinheiro com tantas coisas, deixamos de atender o órfão, a viúva, para investir dinheiro em tantas coisas na igreja. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. E nos ajude, Senhor, a consertar aquilo que nós erramos. Nos perdoe, Senhor, pelos pecados cometidos que não tivemos, oh Deus, a coragem de confessar diante de Ti. Nos perdoe como igreja, Senhor. Nos perdoe, Senhor, quando não tivemos a coragem de ensinar, e meditar e falar a verdade da Tua Palavra. Segundo o Teu coração, a Tua Palavra é a verdade. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe e nos ajude nos ajude, nós precisamos do teu socorro, do teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus, nós oramos a ti, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.